0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero comentar sobre un tema que es un tema que se viene discutiendo en el país porque está presente en muchas de las marchas que se realizan en, por todo el, todo el territorio nacional. Y es la discusión sobre, o la, alrededor de la propuesta de cambiar la constitución. Y de esa manera quiero abordar el tema Especialmente tratando de explicar qué son los aspectos, cuáles son los aspectos de la constitución que se quieren cambiar. Y por eso, y creo que el que más entusiasma a quienes protestan es el cambio del régimen económico de la constitución. Desde mi punto de vista, esto sería un clarísimo error y creo que hay mucho de fetichismo y de ignorancia cuando se propone cambiar el régimen económico de la constitución peruana. Empecemos comentando con lo que pasa en estos días en las calles y donde se ve que un reclamo que plantean algunas personas, alguna de la gente que protesta, es el cambio de la constitución. Entonces, es decir, que tenemos este, justamente las marchas donde se hace notar eso y es un lema que se viene repitiendo constantemente. Vamos a escucharlo. Adelante. Nosotros, nuestro trabajo fundamental es... La refundación del Estado peruano.
0: ¿Por qué? ¿A qué se refiere con refundación? Por favor, explíquenos. La refundación es
1: que es implica una asamblea constituyente donde esta mafia ha en los poderes del Estado peruano.
0: ¿Quieren cambiar la constitución? Sí, queremos no, modificar algunas cosas porque no conviene al país. Ya solamente son para la gente que están arriba. No es justo. Tenemos que luchar todos por el cambio de un nuevo Perú. A, a, los policías nos empujan. Es como si nosotros estuviéramos en nuestro país. Estuviéramos en otra patria.
1: Bien, como se ve, es un lema que se repite con mucha frecuencia en varias de las marchas. El cambio de la constitución, y específicamente se apunta al cambio del de capítulo económico, sobre lo que se refiere a la estructura um, económica, los fundamentos constitucionales que rigen la economía peruana. La constitución vigente acaba de cumplir, cumple en este año 30 años de eh, promulgadas, eh, este, el, eh, hubo el año 92, el golpe de Alberto Fujimori y desde el mundo exterior pues fue presionado para que se salga de esa dictadura que había establecido y se avanzó hacia una nueva constitución que se escribió entre los años de la segunda parte de, o el final del 92 y el 93 y se promulgó el 93 luego de un referéndum que apretadamente aprobó la constitución. Un para aprobar esa constitución que si mal no recuerdo lo ganó a la, la propuesta constitucional que había preparado el CCD que era el Congreso Constituyente Democrático así le llamaban a esa asamblea y aprobó esta la, la, la población peruana aprobó con 52 por ciento contra 48 con las justas esa eh, constitución es la que ha tenido desde entonces Muchísimos cambios, especialmente desde el año 2000, luego del colapso del fujimontesismo, se han producido varios cambios. Uno de ellos es el cambio de sacar la firma de Alberto Fujimori de la Constitución. Pero ha tenido como 30, 35, si mal no recuerdo, cambios que son relevantes, que son importantes. Y, por ejemplo, los últimos cambios ocurrieron cuando se produjo el referéndum que organizó Martín Vizcarra, en el cual sometió a consulta cuatro uh, propuestas, cuatro ideas. Una de las cuales fue muy mala, que lamentablemente se aprobó, que fue la de eliminar la reelección de los parlamentarios y de los este eso, los, la reelección del Congreso. Una pésima decisión, que era el populismo con el que estaba jugando Vizcarra en ese momento. Y entonces, lo que hay paralelamente es un reclamo muy antiguo, histórico, de la izquierda peruana de plantear el cambio de constitución y especialmente apuntando al el aspecto económico, al capítulo económico de la constitución y, por ejemplo, podemos ver lo que plantea la, la líder, la, la lideresa de sectores de izquierda, Verónica Mendoza. Escuchemos, por ejemplo.
0: de ustedes, este proyecto de ley que presentaré, si es que el pueblo peruano me da su confianza para ser su presidente de la república, el primer día de nuestro futuro mandato. El mismo 28 de julio para convocar a una asamblea constituyente. Presidente, presidente, y firmo también una carta invitando a todos los demás candidatos a la presidencia de la república que han manifestado su apoyo a una nueva constitución, a que la puedan suscribir. Para que tengamos la certeza de que lo que dicen no son palabras para que se las lleve el viento. No son solamente ilusiones no son solamente falacias, sino que realmente tienen un compromiso firme y transparente, como si lo tenemos nosotros, hermanas y hermanos. Desde aquí, desde Talma la Heroica, ratificamos entonces nuestro compromiso de convocar a una asamblea constituyente el primer día de nuestro futuro mandato si es que el pueblo peruano nos da su confianza. Muchísimas gracias. y querida TACMA!
1: Lo que hay es mucho debate o mucha propuesta de cambiar la constitución, pero lamentablemente no hay una propuesta de que por qué se quiere cambiar la constitución. No solo de Verónica Mendoza, también desde de, de otros sectores como el de uh, Vladimir Serrón, también proponen eso. Podemos poner, por favor, el tweet donde es una monserga antigua de Serrón. El partido seguirá su lucha por una asamblea constituyente que redacte tras el consenso social una nueva constitución, hija de una auténtica democracia, por lo que participarán las marchas convocadas para el, para, por el pueblo a partir del cuatro de enero en todas las regiones que es lo que está ocurriendo en este eh, momento es un tema muy antiguo este, este tema fue puesto en agenda en la, en la candidatura de Pedro Castillo y el entonces presidente de la república también lanzó las iniciativas en esa dirección veamos por favor ahí está Pedro Castillo Terrones eh, dice este a um, primer comienzo con la realidad. no permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos menospreciando, condicionando y prometiendo su voluntad a merced del parecer único del Congreso. El país necesita ser refundado ante una evidente crisis dándole el único poder a la ciudadanía. Este atentado continuaba Pedro Castillo cuando era presidente de la república. Al comienzo del año pasado, hace justamente un año, este atentado, decía Pedro Castillo, contra la población que ha, ex, que ha exigido por años el cambio de la constitución concebida en la dictadura, olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad. Recaen los ciudadanos el derecho de apostar por su propio bienestar. Es lo que decía Pedro Castillo. Ahora, más cosas que decía que no se le entendía muy claro qué es lo que planteaba. Pero otra vez... Es el cambio de la constitución, sin precisar por qué se requiere ese cambio de la constitución. Y Aníbal Torres, el premier que fue premier gracias a que pactó entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, pues también lanzaba ese tipo de propuestas. No sé si lo están viendo ahora, si tenemos una uh, su intervención donde explica eso. No, muy bien, vos pues ustedes lo recordarán, Aníbal Torres también era alguien muy entusiasta en esa dirección conviene cambiar la constitución este evidentemente la constitución tiene varias partes que no están caminando bien por ejemplo en lo que concierne a la estructura política las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y hay varias, varios cambios como por ejemplo los que coalición ciudadana ha planteado que son cambios interesantes que incluyen desde permitir la reelección en el parlamento desde este y varios ajustes que se necesitan en el camino y que eso haría mucho bien pero en lo que concierne a la parte económica, al régimen económico, de la Constitución, creo que sería un grave error hacerlo porque no hay ningún fundamento para eso. Y acá lo que quiero recordar o plantear es un artículo que escribió el profesor de la Universidad Católica, Baldo Mendoza, hace dos días, el jueves en el diario Gestión, que se llama Carta Abierta a los Constituyentes López. Y ahí lo que plantea es, este, un artículo muy didáctico que se lo recomiendo, donde lo que señala es que no hay ningún fundamento para ir a un cambio de la constitución. Y esto, la verdad que tiene toda la razón, y está bien, y lo quiero destacar porque el profesor Baldo Mendoza no es una un derechista, un DBA, no es un fujimorista, no es un representante del capital. Al contrario, este es un profesor sensato que explica bien las cosas que ha sido ministro de economía, que ha presidido el consejo fiscal, y uno de los economistas más interesantes y más agudos que no es ningún derechista ni fujimorista, ni DBA ni, ni pro capital ni nada de eso es un economista sensato y eso es lo que creo que falta mucho en las iniciativas de los uh, de la de la izquierda peruana, principalmente cuando plantea el cambio de la constitución. Vean por ejemplo, y quería recordar que cuando Pedro Franque, que es un economista de izquierda fue ministro de economía, miren lo que dijo, vean acá lo que se habló y señaló Pedro Franque cuando se venía discutiendo al comienzo del mandato de Pedro Castillo, decía, la asamblea constituyente no forma parte del plan general de gobierno. Y lo que decía Pedro Franque es que la verdad que la constitución peruana, la parte económica, no es ningún corsé, no es ninguna limitante para... Gobernar para poder trabajar por los pobres. Es una, es simplemente lo que te plantea ese, ese, ese régimen económico de la Constitución contra lo que cree mucha gente, o alguna gente, no creo que toda y lo que promueven desde sectores políticos de izquierda, es que no hay ningún fundamento ahí. Es un régimen que simplemente lo que garantiza es fundamentos básicos de un buen manejo económico. Y es en esa dirección que creo que lo que hay que recordar en este momento es que este fetichismo y este de la, de la izquierda peruana cuando propone de manera constante el cambio de la constitución, es un error fetichismo es cuando uno tiene un ídolo o objeto de culto al que atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. Es exactamente lo que pasa cuando se propone este cambio de la Constitución simplemente por cambiar sin fundamento. Los monopolios se pueden combatir, se pueden este regular, se pueden este sin tener que cambiar la Constitución. No hay ningún fundamento para eso. No es que la Constitución promueva los monopolios, en modo alguno. Y creo que hay mucho de ignorancia cuando se plantea ese tipo de este circunstancias, ese tipo de cosas. Y esa ignorancia a lo que voy es que implica no conocer el efecto de las de las decisiones económicas que se toman e ir a un cambio o proponer un cambio del régimen económico de la Constitución sería un grave, grave error. Les recomiendo que lean el artículo del profesor Mendoza. Yo agrego también lo como lo veo. Primero, no ayudaría en nada para cambiar la situación de los pobres del país ni de los ricos. Es simplemente lo que ahí hay es una organización de fundamentos económicos racionales. Segundo, créanme, la mejor parte de esta constitución es el régimen económico. Es el que ha permitido que desde el año 93 se pueda emprender un proceso de crecimiento económico. Los problemas que han habido para que pueda distribuirse mejor esos beneficios. No están en la Constitución, están en el manejo de las políticas públicas del Estado peruano. Eso no pasa por un cambio de Constitución, pasa por mejores políticas públicas y para eso la Constitución ni le va ni le viene. La Constitución, la constitución actual permite en la parte económica avanzar claramente hacia un mejor este a un, el apostar al progreso de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. La condición actual no impide eso, al contrario, lo promueve, porque hacer cambios como los que se proponen, los que quieren cambiar la conducción ¿qué significaría que pudieran crearse más empresas estatales sin permiso de nadie? Este, este, que se pueda estatizar por doquier, y todas esas cosas es que esa es a lo que apuntan quienes promueven este cambio de la condición en la parte económica, pues no generaría ningún beneficio. Sin embargo, la condición actual tampoco impide eso. Lo que te dice es que si quieres estatizar una 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 empresa, tienes que pagar por delante cuánto cuesta la empresa. Algo fundamental, ¿no es cierto? Si tú eres dueño de una empresa y el Estado te la quiere quitar, pues te la te tiene que pagar por ello. Es como que te dicen, te quiero expropiar tu casa porque voy a construir una carretera por ahí te tienen que pagar la casa, no es que el Estado se mete y te la quita. Eso es lo que garantiza la Constitución. No hay nada que no se pueda hacer con la Constitución actual y creo además que el proceso de cambiar el régimen económico de la Constitución lo que hay es que paralizaría totalmente las inversiones que se requieren para el crecimiento económico a la espera de que se instalen nuevas reglas. Y créanme, por ejemplo, acabaríamos eligiendo gente como la que hay hoy en día en el Congreso. ¿Usted le encargaría a esa gente que cambie la Constitución? terror.com. Por tanto, yo lo que le recomiendo es cuando usted escucha hablar a la gente que propone el cambio de la constitución en la parte económica, pregúntele para qué, qué cosa hay en la constitución que le impide poder lograr las cosas que dicen que se quisieran lograr, y créanme, no van a tener ninguna respuesta en modo alguno. Cambiar el régimen económico de la constitución no tiene ningún sentido, a pesar a que hay gente que lo promueve, habla, pero sin aterrizar de manera concreta en para qué quieren cambiarla. Esta constitución requiere varios cambios, sin duda, pero no en la parte económica. Y eso creo que hay que defenderlo, y usted cuando ve a esta gente, pregúntele para qué, trate de escucharla para qué, no va a encontrar ningún argumento. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy, y lo dejo, y lo dejo con este excelente programación de más les deseo un buen día, adiós.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.